0: Este programa es Clasificación C, contenido para adultos.
1: Amor, filias, sexo, juguetes,
2: bondage, cama, pasión, condón, lengua. Conocer, disfrutar y aprender solo aquí.
0: 99.g. Sexo se oye bien.
1: ¿Cómo les va? Buenas noches, estamos iniciando otra emisión de 99.g, Sexo se Oye Bien. Soy Lorena Rodríguez y les agradezco su compañía aquí en la frecuencia de Uniradio en el 99.7 de FM. Yo los invito a que esta noche se queden con nosotros, le mando saludos a quienes nos están escuchando a través de su computadora en la aplicación de Tuning Radio. Ahí nos encuentran como Uniradio 99.7 FM o bien en la página uniradio.uamx.mx. Es martes y no pueden faltar en esta cabina y en este espacio los temas referentes a la sexualidad. Y lo más importante para nosotros que es escuchar sus comentarios a través del teléfono en cabina 722-270-5991 y mensajes de texto y de WhatsApp al 7225 25 91 3633 En Twitter y en Facebook ustedes nos encuentran como arroba99.g, nosotros aquí... Comenzamos.
2: 99.g.
0: Sexo, ¿se oye bien?
1: El famoso no sé por qué pero me gusta. ¿Será que tiene una respuesta? <risa> Muchos lo denominan sex appeal o atractivo sexual. Es difícil de precisar, es una, es una cualidad que te atrae hacia alguien. Algunos la consideran poderosa e instantánea. Aunque es difícil de comprender, puede que no sea tan complicado desarrollar en uno mismo. Y hablan de la autoconfianza, la coquetería, si son botones universales para atraer a las personas. El tema de hoy aquí en 99.g...
2: Sexapil,
1: nacemos con él o lo desarrollamos. Y para platicar de todo esto nos acompaña Alejandro Gutiérrez Cedeño, maestro en psicología de la salud con especialidad en sexualidad. Gracias por acompañarnos, Alejandro. Bienvenido.
3: Gracias Lore y hoy creo que tendré la especialidad en grafología. ¿verdad? <risa> en las... para, para los que no nos están viendo quiero, quiero decirles que bueno estos programas se eh, graban en base a un guión, verdad uh -huh. que Lore siempre tiene a bien muy
1: amablemente
3: tiene bien a a preparar, pero hoy me dio unas hojas que parece que las había ya usado un niño, un bebé. La con jeroglíficos dibujos y qué bonito
1: me falló el lado reciclado sí, es ¿verdad? que aquí la política es reciclar las hojas sí sí pero, pero pues pero me creo falló. Que falló, creo que falló son los dibujos de Ana Pau cuando tenía seis años pero están lindos están lindos <risa> espero te gusten
3: no más bien espero no hacer una interpretación psicológica <risa> no 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 por favor dibujos.
1: por favor por favor pero oye, sí
3: ya que, oye qué tema tan interesante sonó sonó con tu introducción yo hasta pensé que estabas hablando de las sopas instantáneas no pero...
1: <risa> oye hay que decirle a, al público que, pues, uh, cuando estábamos decidiendo este tema, cuando Alejandro decide de una larga Ay, lista de todos los, los temas, temas, yo le proponía eh, hablar de sex appeal o de orgasmo simultáneo. Y Alejandro decía que lo prim, primero, lo primero, primero lo
4: primero, y había
1: que dejar en claro Uf. que era el sex appeal para que después en otro programa ustedes lo escuchen hablar de lo que es el orgasmo simultáneo. Así es. ¿Por qué primero lo primero?
3: Porque, a ver, entiendo que para tener un orgasmo, y más cuando es un orgasmo simultáneo, pues primero tenemos que hacerlo, tenerlo, habrá quien me diga ahorita, oye, pero pues yo solita, bueno, también se vale, uh -huh. pero me parece que lo primero sí es ver con quién lo voy a realizar. ¿Quién me acompaña en este maravilloso trance? Eh,
1: mar de emociones. Mar de
3: emociones, <risa> de complejo de terminaciones nerviosas. Ajá. Y bueno, mira Lore, el problema, el problema de la sexualidad es que a veces la quisiéramos enseñar didáctica o pedagógicamente. Uh -huh. Es decir, paso uno, paso dos, paso tres, como si fuera un protocolo, ¿no? Uh -huh. Paso uno, ya le coqueteé, paso dos, ya la besé. Paso 3, ya empecé un tema de seducción. O sea, no hay manuales, pero si tratáramos de ponerle un orden, uh -huh. bueno, entonces primero tenemos que hablar de esta atracción sexual para posterior hacer por lo que se determine. Okay. Bien famoso, el conocido, el sex appeal, ¿no?
1: ¿Qué es el sex appeal, Alejandro? Eso,
3: justo, Lore, es, es esta, esta posibilidad de atraer a la gente desde mis aspectos físicos eh, por supuesto psicológicos, uh -huh. por supuesto emocionales, pero particularmente sexuales. Es el atractivo sexual de una persona y lo dices bien en tu introducción. No sé por qué, pero me gusta. Entonces, eh, en términos de sexualidad, yo te lo cambiaría. Es, ¿Qué estímulo sexual tiene esa persona? que es tan potente y tan efectivo para mis sentidos? Que caigo redondito o redondita. Es decir, hay una atracción, por un lado. Y por otro lado, quiero decirte que dentro de las expresiones comportamentales de la sexualidad, Lore, hay una que se llama relaciones a primera vista. Es decir, ah, si. Tampoco ah, ah, o sea, no. <risa> <risa> ah, así o sea, ta, 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 amor, o amor o atracción No, no, no ve, ve, Tú luego, luego le pones la parte romántica Y está bien, yo pues sé sí, que eres romántica, romántica. Yo, sé que, yo, yo sé que eres compleja <risa> en esa parte ¿no? pero, pero sí, si sí hay una, sí hay una eh, expresión sexual ajá, ajá. Que es así, se llama relación Y conste que, digo, obvio Lo traducimos de pronto en el amor a primera vista
4: ajá. La
3: realidad es atracción a primera vista y esto eh, lo voy a lo voy a procurar explicar con, con mucha responsabilidad, Lore.
1: Por favor. Por
3: favor, porque, porque estamos en un horario donde todavía los niños están a punto de dormirse. No,
1: espero que no, porque no, ya somos clasificación C. Sí, ya sé
3: que ya estamos en la noche. Entonces, mira, cuando, cuando hablamos de la atracción y cuando hablamos del amor a primera vista y cuando hablamos de la relación o de la atracción a primera vista Por eso digo lo voy a hacer con mucha responsabilidad No quiere decir que En cada fiesta, en cada reunión En cada paseo por las plazas Te guste a alguien, te atraiga a alguien Y termines relacionándote sexualmente Con alguien, no uh -huh. de acuerdo. Okay. Me refiero a que El escenario, el contexto, el lugar Puede ser hasta La parada de camión o donde sea Puedas encontrar una persona y que Efectivamente te atraiga Obvio, no significa que por el atraerte físicamente...
1: Ya te enamoraste. Ya te
3: enamoraste y mucho más o mucho menos estés obligado a tener una relación sexual con él. Por uh -huh. supuesto que no. Okay. Pero sí, la atracción es, es una realidad. Ese sex appeal es esta capacidad que, deliberada que de o no, una persona tiene para uh -huh. atraer a alguien. ¿Por qué digo deliberada o no? ¿Qué, ¿Qué tal que hoy tú dices, es que no me peiné? Pero por supuesto a alguien le puede ser súper atractivo el estilo de peinado que tú tienes.
1: Desgreñado.
3: Desgreñado. Otra dirá, ay no, vengo muy fodonga, pues playerita y jeans. Por supuesto que no. Para alguien va a ser extraordinariamente atractivo el que de jeans y de playerita sea lo que te encanta. Por eso, cuando hablamos del sex appeal, hablamos de ese estilo, de esas formas, de esa manera de vestirte, de esa manera de peinarte de ese atractivo visual que para mis sentidos son suficientes para despertarlo. Uh -huh. Por eso creo que una de nuestras más grandes realidades sí tiene que ver con la vista, es decir, lo que yo veo, pero no el estereotipo, yo creo que eso es muy importante, no, no, no el estereotipo que alguien me puso de cómo deben ser guapas y cómo deben ser atractivas y cómo deben ser... no Simplemente lo que a mí, a mí me está gustando. Por eso yo completaría tu frase de no sé por qué, pero me gusta. Uh -huh. No falta la amiga envidiosa que dice, pues ¿qué le ves?
4: Uh -huh.
3: Ay, pero qué, ¿por qué andas con él? Pues es ese, ese, ese... Esa
1: atracción que, que solo ocurre como... En, para ti. O se engancha con alguien.
3: Sí, por eso es mi estímulo sexual efectivo. Ok. Porque es para mí.
1: Oye, pero el atractivo sexual tendría que cumplir con ciertas características. Pienso estéticamente, este. Sí. De personalidad. Sí, claro. Y que y al final terminan por ser peculiares.
3: Puede ser, pero también al final puede ser por el cumplimiento de tu expectativa. A ver, te voy a decir cinco básicas, ¿no? Una, ¿qué te parece que sea la atracción física? Es decir, a la vista. Me encantas. A la vista lo que veo a la vista digo me llena, no. Su piel, por supuesto me encanta el color, sus ojos me vuelven loco, eh, la estatura, es decir, claro que hago un escáner, no. Así zzz, 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 zzz. y seguramente en nuestro pasado histórico reciente okay. ya tenemos ya tenemos una mujer o una persona o una pareja o un hombre ideal. Entonces ya tenemos ese referente y ya puedo yo observar. Y digo, sí, a la vista, súper atractivo. Pero qué tal que también estés pensando en la parte intelectual, que seguramente la vas a identificar a través de su lenguaje. Entonces, la capacidad de verbalizar te va a dar la capacidad de entender que hay algo ahí interesante.
4: Uh -huh. Y
3: seguramente entre lo que escuches y lo que diga, eh, pues vas a crear una información mental de decir, wow, eh, hay voces que, con las cuales no te encantaría despertar y, y no te voy a poner ejemplos porque qué tal que eh, puede ser...
1: Ese pillín se ofende. Se
3: pillín <risa> <risa> Oye. No, 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 con mamás lo no, <risa> quiero mucho ese pillín, pero, pero fíjate, por ejemplo, el olor puede ser otra condición, uh -huh. la textura de la piel.
1: Ahorita que decías este asunto de las características en el atractivo sexual... Me surgió una duda que probablemente no tenga que ver del todo con el sex no appeal. Importa. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que en su historial de parejas todas son distintas? Claro. No hay un parámetro que las relacione entre sí y todas en algún punto les, le parecen atractivas a claro. esa persona. ¿Eso se puede?
3: Sí, y, y fíjate qué rico sería eso, porque ahora te lo voy a poner en, en términos de trauma, ¿no? Uh -huh. ...frases célebres como el... ...ay, ¿por qué siempre me salen borrachos? ...ay, ¿por qué siempre me salen celosos? ...ay, ¿por qué siempre escojo a los más feos? ...ay, no, o sea, terminas quejándote de lo que te gusta. Uh -huh. Entonces yo creo que esta variabilidad... ...de elección y de gustos... pues ...yo creo que enriquece a todo el mundo. Ha de ser horrible que llegues a una paletería... ...y toda la vida de fresa, ¿no? Uh -huh. De limón. De limón. Uh -huh. Y cuando de pronto pruebas zarzamora, y entonces dices, bueno, qué rica es la variedad.
1: Chico zapote. <risa> <risa> se saca, caray.
3: Sí, sí, lo voy a probar, <risa> lo voy a probar. <risa> Entonces, fíjate cómo, cómo si la, las personas no tendríamos por qué clasificar. Cuando, cuando, te pongo el ejemplo de los helados, pero puede ser la comida también, ¿no? El, el día que te dan un arroz diferente, eh, pues seguramente eh, hasta enriqueces el paladar. Escuchaba yo el otro día un experto en vinos, dice, pues el que te guste es el mejor. Uh -huh. O sea, no clasifiques vino, no clasifiques tanto el sabor, el aroma, porque finalmente cada quien tendrá unas cualidades personales. Pero cuando tienes esta virtud de poder tener la apertura y elegir, pues entonces no estás acotado a un patrón de respuesta, ¿no? Uh -huh. Todo, solo quiero grandotes. No, o sea, o solo quiero pequeños, o solo quiero, no. Por eso, por eso el sex appeal no, no habla de una cualidad en particular, en particular, sino es de la diversidad de atractivos que puedo tener. Tú lo decías muy bien, tiene que ver hasta con un tema de autoestima. Habrá quien se posesione en función a sus propias cualidades, ¿no?
1: Y ahora las potencializo. Claro. Sí, pero bueno, pero ahí ya tendrían que ser muy conscientes de eso. Pues, ¿no? pues ahí tú,
3: por eso yo decía cuando decía la definición de, de sex appeal, ¿consciente o inconsciente? Uh -huh. Me refiero a que tú te puedes arreglar el cabello para volver locos a todos los que van pasando a tu lado o sin querer resulta que ese día todo el mundo voltea a ver tu cabellera. ¿no? Entonces, por eso el tema de conciencia o inconsciencia. No es el problema, ¿no? Eh, vamos, al final no es problema tuyo. Uh -huh. El problema es de todos los que alrededor que caen que rendidos. caen rendidos a tus pies, ¿no? Oye, y y pero, ahí valdría la última frase. No sé qué, qué tengo, pero mira cómo los traigo, ¿no?
1: Oye, pero de la mano de esto, ¿cómo se relaciona la autoestima, la confianza para, en teoría, volverse más atractivo sexualmente? Uh -huh. Porque habrá quien diga, pues a mí nadie me echa ni un lacito.
3: Por eso, fíjate, Hoy voy a cambiar. Diría Lupita. ¿no? Oye, pero es que lo dices bien. Imagínate, imagínate entonces que la famosa llantita de hombre o de mujer. Para algunos la llantita en el abdomen sería el impedimento para mostrar mi figura. Uh -huh. Para otros dirían hombre, es lo más simpático, agradable y atractivo. Otros dirían hasta mecanismo de seguridad, por uh -huh. donde me, o sea, so, me sostengo. <risa> okay, ¿no? Uh -huh. Entonces, no hay, no hay un tema en el que lo que a mí me guste necesariamente es lo tuyo, pero sí la autoestima juega un papel importante porque entonces me reconozco y es lo que hay, ¿no? O sea, pongo al servicio a la humanidad, pues, pues mi ser. Uh -huh. Y entonces, digo, tampoco eh, en el afán de, de sobrevalorar tus cualidades y tus potencialidades, pero sí me parece que reconociendo que eso es y que así está y que así existe. Entonces, no se trata de compararme con alguien para ver si que con ese alguien tengo mayor pegue o no pegue, uh -huh. simplemente, pues, es lo que tengo, ¿no? O sea, no me va a inhibir mi color de piel, no me va a inhibir mi estatura, no me va a inhibir mi peso. No me, digo, Creo que en las justas medidas, tus cualidades son las que deben potencializar tu atractivo.
1: Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar la recomendación literaria de hoy y ya regresamos aquí a 99.g. Hoy estamos hablando del sex appeal. ¿Nacemos con él o lo desarrollamos?
0: Nexus Sexus Plexus
2: La solución salina Marco Basi. Editorial Tusquets Difícilmente, en un país tan puritano como Estados Unidos, un escritor que se dedica exclusivamente a escribir novelas eróticas y ensayos sobre sexo puede cosechar entre el público elogios semejantes a los que recibe el neoyorquino Marco Bassi. Su literatura se mueve en un mundo donde impera la sensualidad en estado puro y deja que su cuerpo y sus instintos le conduzcan a donde quieran llevarle, mucho más allá de lo imaginable, hasta las últimas consecuencias. No es de extrañar, pues, que en las páginas de La Solución Salina encontramos afirmaciones como esta. A pesar de tanta literatura y tanta propaganda, a pesar de mi propia formación contraria a todo ello, el sexo no es para mí un asunto de identidad. Cuando bajo la mirada y contemplo el ansioso trasero que se agita, cuando disfruto cada instante del excelso contacto con el ser humano que menea ese trasero, y cuando siento mi miembro exultar de felicidad por la belleza de nuestra danza, no me importa en absoluto saber el nombre de la otra persona. Ni siquiera me importa el mío. El éxtasis no tiene nombre. 99.G Sexo se oye
0: bien.
1: Ya volvemos a 99.g Sexo se oye bien Les recuerdo que pueden ustedes escribirnos Al 72 25 91 36 33, O a través de redes sociales En Twitter y en Facebook Estamos como arroba 99.g eh, ¿Por qué Alejandro El sex appeal Nada tiene que ver Con personas guapas o atractivas? Este. O habrá quien diga Esa chica, ese chico es súper guapo Pero Super. nadie lo pela
3: A ver Digo, tenemos tantos ejemplos eh, y, y no voy a caer en el estereotipo eh a pero vamos a, tenemos tantos ejemplos eh, qué me dices de Ignacio López Tarso este actor no eh, de telenovela eh, que además creo que más de 90 años de edad no uh
4: -huh.
3: un tipo con una estructura física que si bien no corresponde a los guapitos del mundo uh -huh. me parece que es una estructura que atrae que, que te encantaría estar cerca de él que su voz simplemente puede ser, ¿no? Uh -huh. Entonces, primero, no es que se nazca o no es que se desarrolle, porque también desde bebé tú puedes decir, ay, qué niña tan simpática, tan linda, tan hermosa, tan coqueta, tan independientemente de sus cualidades. Físicas. Físicas. Y sí. si a ello le pones la simpatía y lo agradable del ser... No, bueno, pues entonces empieza a atraer.
1: Entonces se junta como un combo de sí, muchas cosas. Sí, claro,
3: ¿por qué esa atracción? ¿Por qué la luna atrae la propia marea? ¿no? ¿Por qué dos imanes se jalan? Entonces la atracción es esa capacidad de que alguien venga a ti, por lo que sea. Uh -huh. Por tu voz, por tus encantos, por tu cabello, por tu color de piel. Seguramente hasta por tu disposición para escuchar al otro, es decir, cada quien tendrá un atributo personal. Por supuesto, si me dices que solo la atracción es física, pues puede, puede acabar el encanto, ¿no?
1: Es más probable que dure, mm, es, sí, que dure más tiempo una atracción que no sea física.
3: Claro, a ver, y, y dirían los grandes autores poéticos, ¿no? Con el paso del tiempo la belleza se acaba. Pero seguramente. Eh, y hasta lo, la belleza
1: cansa. Y
3: hasta la belleza cansa. ¿Esa quién la cantaba? <risa> Emanuel,
4: ¿no?
1: José, 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 no ay, te sí,
3: pases. Ah, no, Emanuel era la de qué largo fin de semana. <risa> <risa> okay. Sí, entonces tienes razón. Entonces la, la belleza puede cansar, pero, pero el estado natural de ánimo, de compartir, de convivir, pues seguramente es un atributo fundamental. No todo el tiempo alguien te debe atraer para una relación física sexual. Porque además, digo, en términos de durabilidad, en términos de frecuencia, en términos, pues tampoco es la vida eterna, la sexualidad, en términos de relación coital. Entonces, por eso lo atractivo tiene que ver con muchísimas cosas. Y te lo voy a poner en términos más dramáticos. Es más fácil, Lore, salvar una relación de pareja donde hay amor y no hay sexo, donde hay sexo y no hay amor, ya en términos románticos como a ti te gusta. Uh -huh. ¿Por qué? Porque seguramente la circunstancia de la vida sexual en términos coitales, pues puede tener una circunstancia pasajera, situacional, alguna disfunción por ahí de presencia, pero si la vida está fundamentada solo en lo sexual, pues seguramente la relación se acaba. Pero si hay otros elementos y otros argumentos, seguramente es probable que una terapia sexual pueda modificar esa disfunción pero la vida y la relación continúa, entonces sí, sex appeal es atracción sexual pero no creo que sea el fundamento que determine el éxito permanente de una relación de pareja
1: ¿En qué momento de nuestra vida descubrimos que somos atractivos sexualmente <risas> para las personas?
3: ¡Ah caray! No, qué, ¡Qué pregunta tan compleja! Pero, y además fíjate cómo lo dices eh, yo creo que es aquí un tema de ego, ¿no? Es un tema de reforzamiento social y por supuesto cercano. Todo el mundo se atreve a decirte qué lindos ojos, qué lindos zapatos, qué bonito, todo el mundo, ¿no? Seguramente también hay quien se atreva a decirte, oye, qué sexualmente atractiva eres, ¿no? <risa> Sí, no me estar. lo imagino, no, pero puedes. O sea, es ser, que sí, te imaginas ¿no? que llegues, oye, sexualmente te ves tan atractiva. Qué
4: atractiva que sexualmente.
3: Que además, eres. Que te imagino, ¿no? O sea, te imagino. Ah, me imaginas mi cara. Sí, sí, te imagino sexualmente atractiva porque tú pues, sí, pues, que claro. comprobarlo. Sí, claro. Entonces, qué difícil es eh, que tú puedas tener un referente de esa naturaleza. Sí lo, puedo, lo puedes observar a través de una mirada, lo puedes observar a través de un acercamiento físico, de un tocamiento constante y frecuente. ¿no? Así de, ¡ay amiga, cómo has estado! Y, y no te quito la mano, ¿no? Este, okay. y, y busco el contacto físico. Más allá de que algunos somos tribofílicos, el gusto y el placer por tocar y ser tocado. Pero si a quien toco y me toca para mí es un atractivo sexual, no, pues el tocamiento cumple doble requisito, ¿no? Y doble uh -huh. función. Uh -huh. El acercamiento físico de ah, 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 véngase para acá. Y además la sensación excitante de saber que estoy tocando a alguien que atractiva. Es para mí
1: O sea, todo esto todo este escenario se, se cocina en nuestra cabeza Claro ¿No? Porque ves llegar ahí Al chico guapo Y entonces dices Hola. Ah, se me hace atractivo se sexual hace, sí. Pero no hay base No hay fundamento no, Es solo no la imaginación por sí, Porque
3: si hablamos de sexualidad pues solo es a través del desempeño,
1: ¿no? Sí,
3: <risa> y, entonces, y luego qué
1: gacho que no. Y luego,
3: mmm, parece que me gustaba. <risa> <todo."> <risa> Tengo, no voy a decir uh -huh. nombres, pero tenía yo unos amigos hace muchos años. No, bueno, Tom Cruise le quedaba, pero chavito a este, ¿no? Uh -huh. Pero que no hablara mi amigo. ¿no? Y luego ya quienes llegaban a conocerlo decían, Efectivamente, qué desencanto conocer a tu amiga.
4: Ay, pues sí, pobre. porque
3: atractivamente sí lo era, pero intelectualmente pues no le giraba. no Entonces fíjate cómo también hay un mundo de mujeres y de hombres que buscan la atracción intelectual. Uh -huh. Y si pongo entonces la atracción física, básicamente el sex appeal, pongo la atracción intelectual y pongo la atracción afectiva,
1: y la imaginación de todos no, los bueno, que te rodean, bueno, no, bueno, no, no, ya, haces bueno, un supercombo
3: combo, pero, pero es que aquí viene la otra, Lore, la atracción afectiva es la búsqueda del respeto por la pareja y por mi persona a través de mi pareja, y a veces esta no se cumple, y a veces es ahí, está bien guapo, me trata de la fregada, ¿no?, pero pues es el popular, es el bonito, es la guapita, es la encantadora, y pues lo que pase no importa pero pues saber que yo soy el mero mero no uh -huh. entonces sí sí creo que que digo ya sé que no son requisitos pero encontrar estos tres elementos la atracción física la atracción intelectual y la atracción eh, por supuesto afectiva contribuyen a la permanencia de una relación y no solo a esta fotografía en la inmediatez Que bien dices, me puede llevar a la fantasía A la imaginación uh -huh. Y bueno, en consecuencia, bueno ah, Ya estoy dispuesta a No, porque no necesariamente Es eh, una relación a primera vista Puede ver una atracción Como lo que yo ve en la calle Pero no quiere decir que tenga necesariamente Que ir atrás de esa persona ¿no?
1: ¿El atractivo sexual Se puede ir desarrollando?
3: Ese sí, es decir Híjole Mira, hay quien habla que ya traemos una cualidad, una característica y un potencial. Uh -huh. Pero si hablamos... De casa, Sí, sí. Pero de, de
1: nacimiento. De, sí,
3: no, pues, uh -huh. bueno. Pero si me dices, si, si este lo puedo conformar de acuerdo a mi realidad, pues, pues claro que sí. O sea, sí lo tendrías que ir acomodando, sí lo tendrías que llevar. Eh, y entonces vas buscando qué le gusta a la gente. Bueno, hasta para usar unos lentes, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, Puede haber lentes extremadamente lindos que hacen de la mujer muy intelectual, que se vuelve excitante ver ver a, ver a la intelectual, ¿no? Eh, y, y puede ser un atractivo sexual para algunas personas, ¿no? Uh -huh. Así de y no te quites los lentes por, porque te imagino <risa> intelectual. Entonces sí creo que cada uno podemos ir desarrollando lo que por reforzamiento positivo la gente te va diciendo me gustan tus brazos, ah bueno, pues, Lucita corta. Ay, tu abdomen encantador. Ah, pues entonces, eh, ombliguera. O
1: sea, uno va potencializando cosas. Pues uno cosas. va
3: acomodando. Acomodando. Sí, claro. Entonces, ay, te ves muy bien de tacón. Ah, bueno, pues entonces hasta hasta el mercado. ¿no? Para
1: sacarse provecho.
3: Sí, <risa> para sacarse provecho. Sí, Oye. entonces sí, sí ayuda, sí contribuye, así la gente lo puede ir desarrollando.
1: Eh, ¿Nuestros conocimientos, nuestros temas de conversación influyen en este atractivo sexual eh, como complemento de un atractivo intelectual?
3: Por supuesto que sí. Y muchísimo. Muchísimo. Es más, eh, si, lo, si lo pones en una encuesta, uh -huh. te vas a dar cuenta el el nivel de personas que buscan la intelectualidad dentro de las dentro de la relación de pareja. Uh -huh. Sin embargo, aquí hay algo bien interesante, Lore, y qué bueno que lo preguntas.
1: Como las engañan. No, no, son tan
3: inteligentes. no, no, átale, no, y eso de Wikipedia y ya <risa> sí, sacas sí, todo. No, ajá. no, no. Pero en la conversación cotidiana. Uh -huh. No, a lo que me refiero es que por un lado puedo yo buscar la formalidad, la intelectualidad, eh, eh, que me demuestres tu nivel cultural. Uh -huh. Pero también hay un mundo en el que busca no esto. Dentro de la relación hasta un lenguaje vulgar y prosaico que pueda contribuir a la excitación de las personas. Es decir, para la conquista me conquistó tu nivel intelectual. Fíjate, eso fue lo que me atrajo de ti. Pero qué tal que en la relación coital no me guste lo intelectual, sino me guste más el trato interesante a través de un lenguaje, puede ser hasta un poco soez, uh -huh. vulgar y prosaico, uh -huh. pero que genere excitación en la pareja. Entonces pareciera que son dos mundos opuestos, ¿no? Por un lado, soy el intelectual, pero por otro lado, soy el vulgar. ¡Ándale, mamacita! Ya sabes, ¿no? Uh -huh. Y por acá, extraordinariamente y casi casi te hago citas eh, bibliográficas para hacer referencia a cualquier poema romántico. <risa>
4: okay. Entonces,
3: son mundos en los que te mueves bien interesante. Por lo tanto, sí, la parte intelectual juega un papel fundamental. La apariencia intelectual, por eso yo te decía el ejemplo de los lentes, juega un papel intelectual. Eh, la mesa o, o, o el buró con libros no que también puede ser un referente intelectual es decir hay, hay mecanismos y hay escenarios no eh, en este en esta etapa de conquista pues claro que la gente que le gusta lo va a preguntar y lo en lugar de, sí y en lugar de decirte oye ¿qué, qué lado es preferido para ti seguramente te va a preguntar cuál es el libro último que leíste uh -huh. entonces hoy eh, si te hacen esa pregunta pues es obvio de que voy a hablar es como encontrarte un futbolista ¿de qué vas a hablar? pues de fútbol un basquetbolista ¿de qué vas a hablar? Pues de básquetbol entonces como que cada quien tiene un escenario del cual se siente mejor pero también cuando la intelectualidad sobrepasa estos escenarios pues entonces el nivel cultural se demuestra también entonces sí hay quien busque que le provoque y que le excite tener una mujer o un hombre o una pareja eh, con un nivel intelectual interesante
1: Vamos a hacer, bueno no vamos a hacer Vamos a un corte de estación y ya regresamos Hoy estamos hablando del sex appeal Recuerden que pueden escribirnos Al 72 25 91 36 33.
0: Sex appeal es la cualidad De poseer un irresistible atractivo sexual Ya sea por tu forma de ser Personalidad e inteligencia Vestirse, mirar, forma de conversar O comportarse, así como la belleza física Que no es requisito necesario En el concepto el término sexapil etimológicamente está compuesto por los vocablos sex, sexo sexus, género y el latinismo apelare, que significaba originalmente dar la palabra a alguien o llamar la atención de alguien, y que entre otras dio origen en castellano a la palabra apelar. Se tiene constancia de que el primer uso de la unión de ambos vocablos, sex y appeal, para referirse a la atracción física y sexual que una persona poseía, proviene de un texto inglés datado en el año 1904.
1: Ya regresamos aquí a 99.g Les recuerdo que si no tienen una radio cerca Pueden escucharnos a través de uniradio.uamx.mx O bien escribirnos a través de nuestras redes sociales En Twitter y en Facebook Estamos como arroba99.g Alejandro ¿Qué tanto tiene que ver Nuestro cuerpo? Nuestros movimientos Ahí habrá quien diga Uh, tienes exapil sí,
4: sí,
3: sí, 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 por supuesto eh, por eso decimos, esa atracción sexual. Ah, ah, y es ahí donde uno se pregunta, ¿lo aprendieron? No? ¿A caminar en un vaivén que sea capaz de mover ojos para todos lados? Sí, claro, los movimientos, eh, eh, la forma de caminar, la forma de desplazarse. Eh, hay un escenario que es natural. Uh -huh. Vamos a poner un aula, es desplazamiento en el aula puede ser en una en una plaza pues es como me desplazo en la plaza sí creo que ahí hay conciencia de tus actos cómo te mueves cómo caminas eh, creo que hay hasta clases no para para modelar pero
1: puede ser innato
3: sí claro pero a ver pero innato estás de acuerdo que pues, todos caminamos igual la diferencia es que alguien lo fue perfe perfeccionando y encontró que en el eh, perfeccionar su manera de andar ...pues encontró atractivos interesantes...
4: Uh -huh.
3: y, ...y volteó... ...y la veían... ...tres personas más... ...y entonces eso le encantó... ...y seguramente... ...puede recurrir a movimientos de esa naturaleza... ...y lo vemos en el deporte... ...y lo vemos en alguna actividad física... ...y lo vemos hasta en el jovencito que anda en bicicleta... ...claro que todo es para llamar su atención... Eh, si, ...si nos vamos al reino animal... Uh -huh. ...piensa en el pavo real... ¿no? ...todo lo que hace para demostrar eh, la magnitud de, de, de su plumaje. Entonces, en el escenario del ser humano, pues seguramente no tenemos plumaje, pero también hacemos o tenemos comportamientos que denoten y que hagan denotar mi presencia en algún escenario. ¿no? El que baila más, el que canta más, el que habla más fuerte. Habrá otros más este, histriónicos ¿no? que, que, que rían a carcajadas... Eh, y que sobrepasen los decibeles de auditivos uh -huh. pero entonces sí, sí, sí el, el, la expresión corporal juega un papel fundamental independientemente de tu estructura física
1: eso es lo que te iba a decir en una reunión llegan dos chicas con el mismo vestido con el mismo atuendo pero entra una y se sienta en la mesa y nadie, Dice nadie nada. se percata de que, llegó. de que llegó llega otra y todos voltean a verla
3: Claro. Y entonces, te lo voy a poner fácil, es como cuando uno va a misa, ¿no? Y alguien dice, qué bonita misa. Y uh -huh. todo el mundo dice, pero ¿qué pasó si todas eran iguales? Sí, a lo mejor la diferencia fue en la postura corporal. La diferencia pudo haber sido en el desplazamiento, eh, cómo lo hizo, entre quién lo hizo. Puede ser hasta en el saludo. Puede ser que alguien llamó deliberadamente la atención. Eh, eh, puede ser que alguien lo lleva más entallado que otra. Puede ser que la curvatura del cuerpo, eh, dices y léase, la espalda puede ser en alguien un poco encorvada y la otra perfect, perfectamente recta. Entonces, sí es la manera en que lo portes. Ve, ve diferentes deportes, Lore, y yo te preguntaría fácil, ¿tú crees que cualquiera podríamos ser toreros?
4: Uh -uh.
3: Aparte del valor, uh -huh. yo creo, <risa> chécalo, uh -huh. ante todo la postura. O sea, a mí me encanta, ¿no? Digo, me encanta ver, ¿no? Y, y digo, no, me encanta cuando hay tragedias. Uh -huh. Pero mi comentario es, aún en la tragedia ellos no pierden el estilo, ¿no? Uh -huh. Por eso el viejo dicho... Bueno, hasta el
1: traje, sí, para que claro. te entre el traje. Sí, bueno, de entrada,
3: ¿no? Bueno, sí, a eso cañón. iba. La frase es para ser torero hay que parecerlo, ¿no? Sí. No uh -huh. cualquiera puede ser torero. Simplemente ya por lo que dices, por el traje. Entonces sí, creo que en los mismos términos, eh, más allá de que haya estado de oferta el vestido, ¿no? porque si dices que son uh -huh. dos iguales, <risa> eh, ¿qué tal que... Y además ni se peleen, ¿no? ¿Qué tal que ni se conozcan? Uh -huh. Pero bueno, llegaron. Y sí, las dos tienen cualidades totalmente diferentes. Y un atuendo simple como puede ser el arreglo del cabello, para los que nos gusta, pues es un foco de atención. Para quien nos gusta un rostro eh, más naturalito y sin tantas adornos, puede ser motivo de atracción. Para quien, zapato de tacón, ¿no? este, eh, una, una una falda abierta o un pantalón entallado o un saco bien puesto, una corbata chueca, o sea, algo algo va a determinar que efectivamente
1: no llame, llame
3: la atención. Pero claro que hay quien deliberadamente le pone pues, tres pesitos más de atractivo, uh -huh.
1: ¿no? ¿Quién le echa más ganas. Sí,
3: sí, simplemente en el caminar, simplemente en el hablar, simplemente habrá quien entrando, sus miradas sean a quienes están en la reunión y habrá quien camine, pero así, ¿no? Como, como cuando entra sí. uno a un reclusorio uh -huh. con miradas al piso. Entonces, fíjate cómo también está eh, este poder de mirar a los ojos no es una tarea fácil, ¿eh?
1: Entonces, todo tiene que ver también con
3: la actitud. Claro. Sí, y yo creo que el sex appeal en eso fundaría o fundamentaría eh, realmente su éxito o su fracaso. O sea, porque cuando le dices a una persona, ay, qué guapa, ay, nombre, hombre, ¿cómo crees? Y uy, qué lindo pantalón, hombre, ay, con... ay si sí es de oferta. O sea, hay quien te mata a todas uh -huh. y hay quien, por el contrario, eh, digno de alabanza, cualquier detalle, ¿no? Y entonces en los detalles marcas la diferencia. Habrá quien se sienta orgullosa de lo que lleva puesto y habrá quien personalmente minimiza todo lo que le dicen. Pareciera ser como, eh, no, no que vaya yo a usar un término psicológico, pero pareciera ser que está en términos y en una constante evaluación por el mundo no y que necesita la aprobación de algo de alguien pues para poder reconocerse como alguien poderoso en términos de autoestima y autoconocimiento, eh, autoaceptación. Yo creo que va por ahí, ¿no? Uh -huh. Me acepto, opino sobre mí y entonces me paro en cualquier escenario. Pero si no acepto este, mi color de piel, no acepto mi estatura, no acepto, pues entonces vas perdiendo ya, ¿no? Uh -huh. O sea, ya llegas derrotada a la fiesta. Y entonces tu actitud de, de en lugar de ponerte erguida y hacia el frente... Pues resulta que buscas la esquina y hacia atrás y entonces pues, pasaste desapercibida por la fiesta, ¿no? Entonces pues tampoco es ponerte de salero, pero, uh -huh. pero sí me parece que hay que tener la actitud para asomarse al mundo real.
1: Las personas atractivas o que tienen este sex appeal generalmente son extrovertidas.
3: Eh, sí, sí, pero no, porque puede haber puede haber alguien que que su sex appeal por el contrario sea eso. ¿Qué tal, ¿Qué tal su timidez, no? ¿Qué tal que también haya alguien que sea muy atractiva y le sea atractiva al mundo y le sea atractiva por su no relacionarse con el mundo? Uh -huh. Sí, entonces no, no está estrechamente relacionado. Sí puedo, sí, puedo, sí puedo andar caminando por el mundo, pero sí puedo ser tímida, pero también en la timidez, es que hay, tantas, hay tantos comportamientos. No necesariamente soy tímida con autoestima baja. Puedo tener una autoestima alta, pero con una timidez en el tema de desenvolverme en algún escenario. Uh -huh. O de repente te llevas la sorpresa que era tímida con alguien y extrovertida con otro alguien. Por eso, por eso de pronto dicen los papás, ¡ay, mi hijo tan tranquilo! ¿No? Y la maestra, ay, pues véngase un día aquí para conocerlo, ¿no? Uh -huh. La niña que no habla y resulta que acá es hasta maestra de ceremonias, ¿no? Entonces, sí sí creo que hay diferentes eh, ¿Escenarios? escenarios donde la gente puede mostrar cierta timidez. ¿Qué, qué tal que este sex appeal en, en el que alguien te voltea a ver por todos lados y en temas de, de erotismo y en temas sexuales, pues al contrario, ¿no? sea un tanto inhibida, no necesariamente hay una relación entre eso, entre mostrarme atractiva física y sensual en el exterior y a lo mejor en el tema interior, en la intimidad y en el momento de las relaciones coitales, pues resulta que no era tan tan explosiva, tan tan eh,
1: efusiva. efusiva,
3: o sea hay, hay tantos factores que por eso te digo no hay un manual de yo te veo y en consecuencia supongo e imagino cómo vas a hacer, ¿no?
1: ¿Qué edad juega la edad en el sexapil? ¿Tiene fecha de caducidad? No.
3: Mira, a ver. El otro día yo revisaba una, una, pues no sé qué era, ¿no? no sé qué era. <risa> Es que te iba a decir una red social Pero no era una plataforma No era okay. este, Ni sé qué era No sé qué era. Okay. Pero había como 50 personas mayores de 60 de, de, de edad Con un atractivo Que cualquiera de 20 La podría envidiar Entonces cuando ves eh, Era dices, el
1: Instagram de Maribel Wallabia. Yo creo
3: Pero, pero oye, pero de todas sus amigas ¿no? Okay. Sí, y que dices a ver de 60. Hoy pues me encantan las de 60, ¿no? Uh -huh. Pero pero por eso digo, puede ser y no. Porque habrá y seguramente estoy pero convencido de ello que no hay fecha de caducidad a menos de que tú lo decidas. Porque si no entonces caemos en <coughs> en el estereotipo de que los adultos ya no la tienen, de que los adultos mayores no tienen este atractivo. Yo te ponía el ejemplo de Ignacio López Tarso, 90 años de edad o más, y, y, y con este atractivo, evidentemente para el que quiera, intelectual, sexual, físico, de voz, de sus capacidades teatrales, o sea, claro que hay muchas maneras de atraer a las personas. En términos de sexualidad, no tendríamos por qué ponerle fecha de caducidad. O sea, sería injusto decir, después de los 60, después de los 70, después de los 80, como diciendo, niego la capacidad y la posibilidad de un mundo de sexualidad, cuando seguramente si sí hay una relación en términos de frecuencia ¿no? para una relación coital, pero no necesariamente que, que tengas que llegar a una edad y que entonces después de esa edad digas, no ya, eh, usted a vestirse viene eh, y mesuradita. O sea, eso se sería lo injusto se me aplaca uh -huh. en el caso del hombre hay viejo rabo verde no
4: uh
1: -huh.
3: ande ahí con sus cochinadas no pues claro que no
4: uh, el sex
1: appeal eh, más bien el coqueteo sería parte del sex appeal pienso en esas. <coughs> um, y, y de la mano en esta pregunta, la diferenciación entre coquetear y ser amable, ¿no? Claro. Que luego la gente dice, ah, pues me saluda muy amable, le sí, gustaré.
3: Oye, pero exacto, pero fíjate. Pero
1: saluda amable a 10. Pe, pero,
3: pero aquí, <risa> hijo, qué difícil, ¿no? Cada quien sus paranoias, dirían uh -huh. mis amigos los psicólogos. ¿Qué tal que tú, linda y amable, y no, hombre, yo ya estoy fantaseando cuando tú ni por aquí me estás pelando, ¿no? Sí, hay Que que sí,
1: pasa. Que sí
3: pasa y uh -huh. hay que distinguir en esta coquetería y hay que distinguir en este mundo amable y, y mira estarás de acuerdo que, que si nos vamos un poco a las orillas del país, a los extremos o a los laterales, costas, ¿no? fronteras, uh -huh. de, de pronto la gente es, es como como has eh, elementos para llevarse bien con la gente y no tener que estar interpretando que quiere conmigo. Y como hace mucho frío acá en el centro del país, ¿no? Entonces, cualquier abrazo, um, ya queremos casa aparte, ¿no?
1: ¿Por qué pasa eso? ¿Sí es cultural?
3: Sí, sí, claro. Sí, sí, sí tiene que ver con la cultura. Sí, mira, tú vete al norte, ¿no? Eh, por acá de lado Sonora, eh, de Tijuana y cosas esas, la gente con esta Chihuahua, ¿no? Francotes abiertos, eh, salud, te abrazan, te apapachan y ni te pelan. Y no, bueno, acá con este frío alguien se te acerca y dice, voy a quiere conmigo, ¿no? Ya
1: me abrazó. Ya me abrazó.
3: Entonces yo creo que sí depende de, de, de las percepciones de cada, de cada persona. El que tú me coquetees, bueno, pues, pues hay que precisarlo, ¿no? Pero tampoco hay que interpretar. Yo creo que nuestro gran problema en los seres humanos es la interpretación y pensar que sí era y dejar la oportunidad, pues también sería una de las peores tragedias del ser humano, ¿no?
4: Uh -huh.
3: Así que alguien te diga, oye, pues es que yo siempre quise contigo y nunca me pelaste. Por más que te coqueteé, por más que me insinué, pues digo, pues tampoco se trata... No,
1: bueno, eso. es que tampoco uno puede andar descifrando por la vida. Acérquense y digan, oye, yo me gusta, sí, claro. quiero contigo, ya, ya. la sí, persona valora. dirá, no,
3: no, ahorita, yo no, ahorita ahorita no, ahorita no, ahorita no. no, gracias. Sí, claro, pues digo, no, pues, me parece que es un eso derecho... De andar esperando?
1: Para que el otro interprete correctamente. Y fíjate
3: las... qué complejo, por eso por eso los principios de, de este sex appeal, tendríamos que ponerle en paralelo algunos comportamientos de comunicación. Primero, ser muy claro en, en las situaciones que estoy observando, ser muy oportuno en lo que voy a decir, uh -huh ser muy sencillo, como lo acabas de decir, oye, me encantas y, y de verdad me gustaría salir contigo y que tú digas sí o no y punto, se aclaró. Uh -huh. Pero hay que meterle el ingrediente de sí o no y el mejor que es de la parte afectiva. Oye, agradezco que te fijes en mí.
4: <risa> okay.
1: Pero no,
3: papito. <risa> agradezco sí, tus buenas intenciones. Sí, porque oye, tampoco <risa> se trata de, de ofender, pues, ¿qué te pasa, no?, no más porque te saludé y ya te da derecho. No, tampoco. Relájense. O sea, pero. Aunque pero tengo sí. la
1: teoría de que esto ya es un comentario personal. Que,
3: sí, sí, sí no, Que no. no
1: se animan a decir que esa parte.
3: Por ser rechazados.
1: <risa> pues sí, por ser rechazados sí, y por el miedo a que ya esa persona ya no te saluda sí. o ya no baja la maquinita de dulces de la oficina sí, claro, o ya no te sí. acepta un refresco claro. porque dice, está así aquí sí, conmigo.
3: Sí, porque a ver, a ver. Sí creo en la amistad y sí creo en las buenas intenciones de la humanidad, eh, aunque Hollywood nos ha dicho que no es cierto,
4: uh -huh.
3: eh, pero me parece que sí, sí puede haber amistades genuinas y todo lo que yo haga por ti pareciera ser que voy encaminándome a una inversión para después cobrármela, ¿no? Te invito a comer, te invito a cenar, te invito a salir, te invito al cine, te invito, oye, pues ya le puse mucha lana, ¿no? Mínimo un besito. Pareciera ser que esa es la intención. Uh -huh. Sin embargo, sí creo también que puede ser muy claro desde un principio. Agradezco el, el, la soda que me trajiste, eh, agradezco las papas que me estás invitando, ¿no? Pero tampoco se trata de la paranoia de alguien que luego, luego diga, oye, pero, pero ni esperes nada de mí, ¿eh? O sea, <risa> tampoco. Sí, no
1: se puede. Sí,
3: no, no se puede. Yo, ni una yo, ni otra. Sí, y además, bien lo dices, a veces el contacto de oficina, de trabajo, de escuela, vecinal, pues nos hace tener una relación natural, frecuente, constante y que de ahí puede evolucionar. A ver, en, en el entendido de que el sexapil si lo dividimos en esta atracción inicial, en la parada de la esquina, contra el atractivo de que toda la vida te vi crecer, salir, salir pues por supuesto que las dos en algún momento se encuentran, las dos se valen, pero qué difícil es andar adivinando, ¿no?
4: Exacto. Que,
3: que si yo te llevo un pastel ya me sienta con derecho y que tú estás recibiendo un pastel porque piensas que es bien lindo. Y el día que yo te me declaro, digas, no, pues entonces, perdón, ahí está tu pastel porque lo estás malinterpretando. Sí no pasa, aclararlo? el 90% pues el de bien. las veces pasa. Sí, por eso tampoco ser tan <risas> obvios y tan directos de quiero contigo y tampoco el obstáculo de lo voy a aceptar, pero no es porque quiera contigo. Pero sí, yo creo que hay frases célebres, Lore. Frases como, ay, nos encanta tanto nuestra amistad. ¡Ja, <risas> Vamos a hacer una sí, pausa sí. Vamos a escuchar la recomendación Te como un hermano
4: Cinematográfica son, son de hoy Son choteadísimas Ya regresamos
5: Imperio de los Sentidos Secretary Estrenada en 2002 País Estados Unidos Dirigida por Steven Sheinberg protagonizada por Maggie Gyllenhaal y James Spader, basada en el cuento Mal Comportamiento de Mary Gateskill. Recibió un premio especial del jurado en el aclamado Festival de Cine Independiente Sundance Festival y la nominación a Mejor Actriz en los Globos de Oro. Lee Holloway es la hija menor de una familia disfuncional, que logra adaptarse a la vida después de un grave incidente de automutilación. Tiempo después, y en búsqueda de trabajo se presenta en la oficina del excéntrico abogado E. Edward Gray, quien la contrata como secretaria, a pesar de su nula experiencia laboral y su apariencia poco profesional. Al principio, el trabajo parece normal, mecanografiar cartas, archivar documentos y hacer el café. Pero Lee y el señor Gray no tardan en embarcarse en una relación mucho más estrecha e íntima, en una relación que hará sonrojar a cualquier jefe de personal. Lee experimenta un despertar personal y sexual, y termina enamorada de su jefe, Gray. sin embargo, se siente inseguro de sus sentimientos por Lee y muestra vergüenza y disgusto por sus propios hábitos sexuales. Tras un encuentro íntimo en su oficina, la despide. Aclamada cinta de cine independiente, al borde del romanticismo y el sadismo, una historia de amor tratada bajo la tortuosa manipulación de las palabras y bajo una simpática esclavitud del deseo, el erotismo es una herramienta utilizada como pretexto para definir a los dos personajes y aclarar sus límites pasionales. Fetichismo, masoquismo, bondage y una pasión compulsiva que deriva de una soledad casi patológica son los elementos utilizados para contar una emocionante historia de amor. Secretary es una película divertida y adulta que aunque emplea fantasías sexuales, lo hace de un modo sensible, sincero y divertido.
1: Alejandro, ya regresamos a 99. G. Hoy estamos hablando del sex appeal. Y a la, a la par de esto, nos estabas dando lecciones de cómo frenzonear no, no friend, a la gente. <risa> <risa> Oye, me caes también como amigo. Como amigo. Es que estás. Valoro tanto tu amistad. Tu amistad.
3: Ay, ¿qué crees que le platiqué a mi pareja que eres bien Mira. lindo? Uy, ya, ya, o sea, ya lo, ya lo paraste. Pero tampoco la paranoia de,
1: ¿qué quieres? No? Toma tu
3: pastel. Toma tu pastel. O sea, no, Seguro bueno. le pusiste algo. Okay. No, qué difícil, ¿no? Qué difícil es eh, sí. tener esta incapacidad, pues primero de no entender las señales, pero la otra de ser más fea, la de intuir que esas señales. Eh, van por el buen, mal camino. Uh -huh. Sí, yo creo que muy clarito desde el principio, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Me encanta, me encanta nuestra amistad y, y ojalá continúe así, ¿no? Punto. Sí. sí, porque podemos ser el, buenos Ya amigos. después
1: de orgasmos simultáneos, sí, ¿no vamos ya, a hablar ya, de Friendzone. De, sí, no, no, ya,
3: ya. <risa> Ya ves, por eso te dije que primero era este programa Sí, ya entendí Porque qué tal que orgasmo simultáneo Resulta que te acuerdas No vamos a decir ¿Se acuerdan de cuando éramos amigos?
4: Ándale, <risa> exacto
1: No, sí, sí, sí es,
3: sí es muy complejo, Lore es, eh, Que quede claro que el que, el que tiene el al Pil No es culpable de nada Él lo carga natural
1: O pues él pues
3: Él camina sin ninguna preocupación Que se, que se atraigan los que sea necesario atraerse, pero que en esa atracción pues haya claridad e intención de lo que quiero contigo y de lo que no quiero contigo. Eso sería lo más difícil. ¿no?
1: ¿Qué tanto influyen las feromonas, el aroma y este tipo de cosas con la atracción?
3: Brutalmente, porque esa feromona justamente es nuestra respuesta física, psicofisiológica, de decirle a alguien sí me atraes lo suficiente. El problema el problema es que no tenemos un termómetro, Lori. Imagínate que pudiéramos tener ya el termómetro, así que lo pasas rápido y digas, uh, ya tiene 80.
1: Está ovulando, Está <risa> <la banda. risa> no te pases.
3: <risa> sí, porque cómo percibirlas. O sea, o sea,
1: pero eso es algo que percibimos sin...
3: Sin conciencia.
1: Ajá, y de manera distinta cada uno.
3: Sí, claro, y hay quien, quien lo percibe más, hay quien lo percibe menos. ¿no? y entonces todas estas circunstancias naturales del cuerpo humano uh -huh. por supuesto que están a flor de piel entonces sí, sí hay una atracción por eso yo decía el olfato, el aroma, el, el sabor juega un papel importante ¿no? este, un beso que seguramente unido
1: a la higiene
3: sí, por supuesto, por supuesto pero entonces hasta, hasta el beso puede ser lo suficientemente atractivo por el sabor, por el aroma, por el color, por la textura, por todo. Entonces, cuando hablábamos de atracción, pues si le pones, si te pones a analizar tus cinco sentidos, están atentos de la persona que está frente a ti. ¿Sí? O sea, la vista para lo que te guste, el olfato, el olor, la aroma, el oído para lo que escuchas, si es que lo chupas, pues el gusto y por supuesto la textura el tocamiento no la parte también física pues juega un papel fundamental
1: qué ocurre si dos personas con sexapil elevado se vuelven pareja ¡Ah! esto sería un conflicto entre ellas ¿No? sería un, pff, una explosión pues de este, sabor
3: pueden ser hasta este pueden ser hasta empresarios <risa> <risa>
4: okay.
1: uh
3: -huh. este este futbolista que tenía mucho éxito que se casó con una modelo. Con Shakira. No, 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 porque ella es cantante. Este es Piqué, ¿no? El que tú dices. Ajá. Deja, Ajá. Eh, sí, se casó sí, con con Victoria. Victoria. Uh -huh. ¿No? Entonces, en sus escenarios, pues los dos eran modelitos y ahí sí estoy hablando de un estereotipo. Uh -huh. Sin embargo, un estereotipo que vendía, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. Entonces, los dos atractivos, los dos con su función y entonces, pues ahí lo ves, ¿no? Entonces, de pronto notas cómo la función queda en segundo término y lo que vende es una imagen, ¿no? Al final creo que las imágenes comerciales les queda muy claro qué vendernos. Pero, pero nosotros que no vendemos comercialmente nada, pues seguramente entonces lo que vendemos es todo nuestro aparato y toda nuestra estructura, tanto física como emocional, ¿no? Eso es lo que vendes.
1: ¿Qué tanto tiene que ver nuestro contexto de vida? Ejemplo, esas personas que eran muy retraídas en la primaria, que pasaban desapercibidos en la secundaria, que se vuelven adultos y están súper atractivos. Las famosas eh, reuniones de generaciones no donde dices: conozco. Ay, chulito, no. ¿ya lo vieron? Ya se cae una de cambio? Esas. Ay, no te creo nada. <risa> <risa> ¿Qué pasa con eso? Sí. Ahí es donde tomaron la iniciativa de tener sex appeal, evolucionaron. Bueno, ¿qué pasó? más bien
3: quisieron, ¿no? modificaron y, y, y se reconocieron. Oye, de ser el que siempre buleaban en la primaria y secundaria y un día les aparezco 15 años después con una estructura física totalmente diferente, ahí es donde llegamos a este dato. O sea, sí hay gente que deliberadamente cambia, sí hay gente que en la conciencia cambia. Sí, hay gente que dice voy al gimnasio porque este es mi año, ¿no? Uh -huh. Pero también, bueno, pues es obvio que le echó tres pesitos en términos de cuidados, de alimentación, eh, ejercicio, apariencia, cremas, lo que me digas, ¿no?
1: Pero sí es eh, tomar un nivel de conciencia de sí, querer claro. hacerlo, ¿no? Es de que sí. fui evolucionando, metamorfoseándome sí, no. Y, no, de no. Ay, ya y de pronto ya tenía sexapil y estaba súper no. guapo.
3: Por eso te digo, siempre lo tenemos, Lore, siempre <ríe> hay, pero. La diferencia es a quién le gusto y a cuántos le gusto. Uh
4: -huh. Por eso
3: yo te ponía el ejemplo de los deportistas, ¿no? O de las modelos. Pues de repente pues ellos pueden tener tres millones de seguidores, porque es lo que vende y es lo que atrae. A lo mejor otros no tenemos ni dos seguidores. Pero pues dices, bueno, pues esos dos seguidores, ¿no? O sea, me por, quieren. Me quieren y, <risa> ¿Sos y soy, likes son quieren likes, soy, soy su estímulo sexual efectivo, ¿no? Okay, sí, bien. sí puede ser. Uh -huh. y, pero quien deliberadamente se reconstruye, pues claro que ya se dio cuenta que va por otro camino, ¿no? Uh -huh. Y efectivamente, bueno, pues hoy puedes ver, ¿no? De pronto que este...
1: Y pare de sufrir. Sí, ¿no? ¿no? Y,
3: y ahora resulta que te acuerdas que era el gordito del grupo y es el delgado. El delgado, pues resultó que es el gordito. Este, pues a lo mejor en el de la estatura pues dio el estirón por ahí en prepa facultad pero pues hasta ahí se quedó de pronto pues hay diferentes escenarios ¿no? pero de que alguien decida modificar su estructura física para parecer más atractivo claro que es ¿no?
1: ¿tiene que ver eh, nuestra imagen corporal con si tenemos mucho o poco sex Vamos, mira,
3: vamos mira vamos a distinguirlo y vamos a precisarlo mi sex appeal sí puede estar vinculado a mi aspecto físico, pero yo quiero reiterar, mi aspecto físico siempre y cuando no corresponda a un patrón específico, sino que sea lo suficientemente atractivo para las personas en el contexto en el que me muevo. Sí, eh, decía, le decían a un amigo, teníamos otro amigo y estás guapísimo, no es que te equivocaste de país, no, o sea no, 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 no la, a lo mejor en otro eres galán, aquí no <risa> que estás sí. entonces sí, sí no no caigamos Lore en el que,
1: el cliché del en el cliché
3: del guapísimo uh -huh. porque por supuesto que, que puede haber atractivos eh, tengo un amigo que que yo le decía, oye, ya, bájale al peso, ¿no? Dice, conmigo, doble placer, las mujeres. Te estoy diciendo que mi amigo pesa más de 120 kilos, ¿no? yo o sea, pensaba que era multiorgasmio, multiorgásmica, ¿no? El, uh -huh. de, de lo que hablaba. Y me decía, no, es que es placer, eh, placer sexual por naturaleza, pero placer sexual cuando me retiro de ellas, o sea, es más placer, ¿no? Por el, por el no, bueno. tema de, de, de poder estar aplastando ahí, ¿no? Entonces, claro que todos lo tienen, que no correspondan a un estereotipo eso es diferente y que los seres humanos reconozcamos qué es lo atractivo de las personas, yo creo que esa es una tarea. ¿no? ¿Qué me pongo? Para las personas que están cerca de mí, sean suficientemente mi atracción para ellos, sea yo la atracción para ellos uh -huh. y, y te digo que, que yo creo que la atracción la podemos llevar al terreno de la permanencia. Y que no sea una atracción de fiesta y que al otro día pases por la dama o el caballero y digas, pues, ¿a poco eras el de anoche, no? Entonces, por eso digo que me parece que hay, hay atracciones sexuales que deben ser constantes, permanentes y con, y con cierta secuencia lógica, ¿no?
1: Consejos y recomendaciones para elevar el sex appeal.
3: ¡Ay, para elevar! <risa>
1: <risa> bueno para no, tener sí, 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 para sí. sentirse seguros de sí mismos
3: mira yo creo que es ese para salir primero. con
1: cara de sex appeal
3: primero yo creo que es la seguridad de los seres humanos uh -huh. debe ser eh, el, el autoaceptación de lo que soy y de lo que tengo eh, sí creo que le tenemos que echar una manita no en cuanto al arreglo físico al arreglo personal como tú lo decías al cuidado y a la higiene me parece que son elementos fundamentales de ahí por supuesto, la parte de cultura, la parte intelectual, la parte del fomento de las buenas costumbres eh, es fundamental. Yo no sé si te ha pasado, pero la gente de repente sabe a lo que come, ¿no? Sí. Sabe a lo que hace. Y, y ya sé, ya está. Si vieran la cara de Lore.
1: Sí, quiero quería decir sí, muchas cosas, sí, pero sí. nos queda muy
3: poco tiempo. Pero es, imagínate, por ejemplo, a ver, rápido. Si mi, mi exceso de fumar Ajá, es así. tal, que el día que hago ejercicio transpiro tabaco, nicotina uh -huh. o todo lo que tenga, a eso me refiero. Uh -huh. Entonces sí creo que los seres humanos podemos trabajar en esa parte, en el cuidado personal. Entonces qué atractivo, o sea, es un olor a una loción y, y no a un tabaco que sientes que estás besando un cenicero, por uh -huh. ejemplo. ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que son muchos factores los que tenemos que hacer. Y, y el más importante es, es no acercarnos a esos estilos eh, o a esos prototipos o a esos clichés. Porque en este caminar, te puedo decir, Lore, que encontramos a muchos niños, jovencitos, jovencitas, ya hasta con fracturas o con lesiones físicas en su cuerpo, por la actividad física tan fuerte para hacer un cambio y una transformación inmediata físicamente, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener cuidado con el, el estereotipo y más bien los cuidados hacia la persona.
1: Muy bien, pues así concluimos una emisión más de 99.g. Yo le quiero agradecer a Alejandro Gutiérrez Cedeño, maestro en Psicología de la Salud con especialidad en sexualidad. ¿Cómo te contacta la gente que nos escucha, Alejandro?
3: Gracias, pues mira, como recordarán, estamos en la Facultad de Ciencias de la Conducta Puede ser a través del 462-8287, eh, te doy este 462-8287, Lore, porque recordarás, este es nuestra, nuestro número de la línea de atención psicológica, okay. entonces cualquier inquietud, preocupación, eh, tema que tenga que ver con una emergencia psicológica, pues ahí estamos a la orden.
1: Le agradezco también a Ismael Pérez, a Samuel Serrano, a Charlie Cortés que nos apoyan en la realización de este programa Soy Lorena Rodríguez deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches
0: La revista Vision Research dice que la percepción del atractivo facial es el resultado de un procesamiento cognitivo inconsciente mediante el que analizamos todas las caras que vemos y calculamos la media ideal Los rostros que se alejan de ella nos parecen poco agradables o descartables